2: 还是要冒险节目，在每个礼拜一下午四点零五分于台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三播出；每个礼拜六早上九点零五分于罗东 FM 九零点三播出。您也可以免费下载佳音乐联播网的 APP， 用手机随时收听本节目。当然，各大 Podcast 平台搜寻。还是要冒险，节目名称也能随选随听哦。在今天的节目，要带大家去一趟俄罗斯。俄罗斯是一个历史悠久的国家，拥有世界上最大储量的矿产和能源资源，也是最大的石油和天然气输出国，国力可说是非常强盛。本集带孩子一起来认识俄罗斯的历史与文化，也和孩子们讨论关于恐怖主义所带来的问题。让我们现在一起出发前往俄罗斯吧！今天你要去哪里呢？跟着我一起飞吧！今天要与大家分享俄罗斯的民间故事。故事的名称《狐狸与兔子》。某个地方住着一只狐狸和一只兔子。狐狸的家是用冰雪做的，兔子的家是用树皮做的。狐狸看到兔子的家，说：“啊，好丑的房子啊，太简陋了吧！”看看我的家，闪闪亮亮的，真是一座亮丽的冰宫呢、啊。春天来了，狐狸用冰雪做成的漂亮宫殿融化了，不见了。狐狸走到兔子的家门口，说：“让我进去。”说完，就大大方方地走进去，然后很不客气地把兔子赶出来。兔子一边走一边哭
1: ，<笑>我的房子
2: 。它遇到了一只大野狼，哎、欸，兔宝宝，你怎么在哭呢？是不是让你这么伤心？我好伤心，好难过。我的家是用树皮做的，狐狸的家是用冰雪做的。春天来了，冰雪做的屋子融化不见了，狐狸就霸占了我的家，把我赶出来。走，我们一起去把狐狸赶走。这很不容易哦，狐狸很霸道哎，没办法赶走狐狸的话，我就不是大野狼。大野狼。很有自信，大声地说：“兔子好高兴哦，和大野狼一起去赶走狐狸。喂，狐狸，快快离开兔子的家，快出来，出来！讨厌，再叫了话，我要扑上去把你咬碎，让你被风吹散。”狐狸用很大声、很大声的声音吼回去，大野狼吓坏了，夹着尾巴跑回去森林里，留下兔子在草地上哭。<笑><笑>我的房<帆>子<笑><笑>
1: <笑><笑>
2: <笑>。这时候，一只大熊走过来，兔宝宝，你好。怎么在哭呢？什么事让你这么伤心呢？我好伤心，好难过。我的家是用树皮做的，狐狸的家是用冰雪做的。春天来了，用冰雪做的房子融化不见了，结果狐狸霸占了我的房子。把我赶出来，真可恶！我们去把狐狸赶走吧，大熊先生。那是很困难的，狐狸野蛮的霸占了我的房子，连大野狼也没办法把它赶走啊！赶不走的话，我就不是大熊。大熊很大声地说：“哎、欸，狐狸，我要你马上从兔子的家里出来，快快出来，出来！不要再叫了，再叫我就扑上去把你撕碎，让你被风吹散。”狐狸很大声地回话。哦、oh, ，太可怕了！大熊惊声尖叫的逃回了森林去，留下孤单的兔子在草地上哭。<笑>我的房子。<笑>这时候，一头牛走过来，哞、哦。你好，兔宝宝，你为什么在哭呢？狐狸很不讲理，霸占了我的房子，还把我赶出来。那就把他赶走啊！啊这很困难，大野狼没办法把他赶走。大熊也没办法把他赶走，牛先生，你也应该没办法把他赶走吧？不能赶走狐狸，我就不是牛吗？哎、嗯，狐狸，你快快出来！
1: 嗯
2: ，狐狸很大声的回答。我要把你扑上去，把你撕碎，让你被风吹散啊！真是无理取闹的坏家伙！牛大叫了一声，然后慌慌张,张张地跑走了，留下孤孤单单的兔子在草地上哭泣。
1: <笑>我
2: 的房子真的没办法要回来了。<笑>这一次来的是一只大公鸡。兔宝宝，早安！为什么哭得这么伤心呢？我好伤心，好难过。那明明是我的家。我却莫名其妙被赶出来。我的家是用树皮做的，狐狸的家是用冰雪做的。冰雪的房子融化了，狐狸就霸占了我的家，把我赶出来。哦，是这样啊。好，我们一起去把狐狸赶走吧。这非常困难。大野狼赶不走它，大熊也赶不走它，连大牛也赶不走它，大公鸡啊，我想你也没办法赶走它了。好吧，让我来试试看。于是，大公鸡大声的叫：“我是最有力的大公鸡。”拿起剑来，把世界上最坏的狐狸杀掉，再割下它的皮毛做成帽子。出来吧，狐狸！有胆量就出来吧 ，go go go！
1: 什么
2: ？要用我的皮毛做成帽子？那还得了啊！狐狸很惊恐的逃走了。从这个时候开始，大公鸡和兔子就快快乐乐的一起生活喽，一直到现在，还是快快乐乐的一起生活着。今天的故事就到这里喽，有没有发现，在故事里面，每一个小动物都非常的热心，想要帮小兔子的忙。虽然不一定达到好的结果，但最后小兔子因着公鸡的勇敢而重新的回到了自己温暖的小家。今天故事的主角狐狸与兔子也是俄罗斯常见的动物哦。有机会可以请爸爸妈妈帮你借这一本书回来看看，在书本里面。动物的样子，以及小屋的美景，都非常富有俄罗斯的情调哦。今天的故事就到这里喽，让我们继续跟凯西一起去冒险吧。线家为大家邀请到的小来宾是路卡哥哥，我们请路卡哥哥跟大家打一声招呼。Hello， 我是路卡哥哥。路卡哥哥，你今年几年级？四升五哦，四年级升五年级。我想问问你，最喜欢什么东西？新干线跟汽车？新干线跟汽车，所以你很有研究。还算了，还算了、哦。这个有研究的程度到什么什么部分，你要不要跟大家来分享一下？嗯
0: ，其实也没有到太厉害，就是比一
2: 般人还要再强一点点。譬如说，如果这个车子在路上开的话
0: ，能比一般人还要能认得出来
2: ，不用看到它的那个标志，你就可以认出是什么车，嗯、这么厉害啊！所以你很有研究，你从几岁开始研究？小时候多小？大概一二岁吧。这么小就开始研究车子，一直到现在都还是非常喜欢。嗯，哇，这么厉害哦！今天邀请到路卡哥哥来，要跟大家来分享一个国家。你知道你今天要来跟大家分享哪一个国家吗？俄罗斯，俄罗斯。你知道俄罗斯在哪里吗？嗯，在亚洲，在亚洲吗？其实它的分类不是在亚洲，但是它的确跟亚洲连在一起。你知道它在哪一个国家的哪一个方向吗？你可以请韩国的左边，哦，韩国的左边，左上，左上，然后它下面有一个很大的国家是中国，哦，对，中国跟俄罗斯连在一起。那你觉得这个国家，你对它的认识有什么？俄罗斯娃娃。俄罗斯娃娃，你知道那个是什么样的娃娃？就是本来是很大的，然后
0: 就越拆越小，越拆越小
2: 。所以它总共可能会有几个？我记得应该是八九个。八九个，它就把它叠在一起嘛。对，所以它就是从大的，然后就一直藏在里面，就越来越小，越来越小，就好几个这样子。嗯。除了俄罗斯娃娃之外，你还有什么印象吗？嗯，芭蕾舞，芭蕾舞。你有看过芭蕾舞吗？没有，没有。那你为什么会知道俄罗斯的芭蕾舞很厉害
1: ？嗯
2: 听，听说的吧。听说的，俄罗斯的芭蕾舞真的非常厉害。其实俄罗斯它不只是芭蕾舞很厉害，它的音乐、它的美术、体育……嗯，你有没有看过奥运？有，你有没有奥运吗？你有没有,有,没有注意到，其实俄罗斯有很多厉害的选手？的确，对，在各方面，不管是在跳水啊，呃，或者是在这个其他很多运动项目，其实他们都非常优秀，因为他们本身就长得怎么样？很强壮。很高很强壮哦。那我们今天邀请路卡哥哥来跟大家介绍俄罗斯。我也知道卢卡哥哥好像也有做一点功课喽。那我就想要来问问路卡哥哥，当你在看这些俄罗斯的介绍的时候，你觉得最吸引你、你印象最深刻的是什么事情
0: ？就是俄罗斯他们的餐
2: 点哦。他们吃什么呢
0: ？他们就是，假如他们。他会先叫一盘沙拉，然后因为他们的主餐会，他们都做的很
2: 细致，会比较慢一点
0: 点。哦、是，他们会先叫一盘沙拉，先稍微填
2: 饱一下，然后稍微再等待。哦，你知道俄罗斯人特别爱吃什么吗？肉。为什么？你知道为什么吗？
1: 嗯。不
2: 知道，你不知道为什么？呃，我们刚刚有提到俄罗斯是一个什么样子气候的地方，很冷，所很冷，需要
0: 补充能量。
2: 哎、嗯欸，对，它需要大量的补充能量，所以其实他们会非常吃很多的肉。然后他们有一个很特别的节日，叫做蟹肉节。呃，谢谢这个肉。为什么要这样子呢？因为这跟他们的信仰有点关系，就是他们的东正教会规定有十呃有四十天是不能够吃肉，所以在这之前他们要做什么事？你觉得你吃、嗯、很多肉，囤很多，可是他们都不能吃啊，所以在这之前，你觉得他们会做什么？吃很多肉，对、啊、拼命吃啊。接接下来四十天不能吃，的时候，拼命吃肉，拼命吃肉就很开心。那加上因为那边天气很冷，需要吃一点补充热量的食物，所以其实他们的食物里面蛮多肉类的这个存在哦。那我再来问问路卡哥哥。你觉得俄罗斯跟台湾很不一样的事情？你觉得当你在看这些书的时候，你会发现很特别的地方是什么？嗯，他们会下雪，我们不会下雪。哦，你觉得是这一件事情让你觉得很特别，对不对？嗯、你有没有很期待下雪？有，<笑>很想去滑雪嘛？还是玩雪？玩雪？你也要想象是什么样子的感觉吗？嗯、很。很冰很凉，然后呢、哦，可以丢雪球，很好玩。哦，你觉得很好玩，希望有一天有机会，你能够去有下雪的地方玩喽。让我们先来听听一首歌曲，等一下我们继续跟露卡哥哥来聊聊俄罗斯。<音>刚刚我们所听到的这一首作品是来自于俄罗斯古典音乐作曲家尼姆斯基高斯拉克夫所带来的《大黄蜂进行曲》。今天我们大发现家邀请到路卡哥哥来到节目，跟大家来分享这个非常寒冷的国家——俄罗斯。我想问问路卡哥哥，你最近在新闻当中，你有看到俄罗斯的消息吗？有。他们在跟乌克兰战争、嗯哦，他们在跟乌克兰战争。哎、欸，你对于这件事情，你有没有什么自己的看法呢？因为他们
0: 想要把乌克兰夺
2: 回来，呃，夺回来。他们很靠近，对不对？对，所以他想要多一块地，就对。他们
0: 想要，因为他们是连起来的，他们想要
2: 多一块地。嗯，嗯你觉得这一件事情，你的想法是什么？如果单看，就是你如果真的都完全没有研究，但是你看新闻，然后你知道这件事情，你的想法是什么？我觉得
0: 乌克兰人很无辜，很可怜
2: 。哦，然后呢
0: ，俄罗斯他们的人
2: 就是很。他们的平民百姓很可怜哦，他们的平民百姓很可怜，因为可能他们也不愿意发生这事對，对不对？所以其实你知道说，在在那个地方，其实是很靠近，他们就是有发动战争。那我也想要问问路卡哥哥，在这一件事情发动的时候，你看到的新闻画面有哪一些
0: ？房子碎掉，嗯，然后地上一大堆碎片，嗯嗯,嗯，然后呢？嗯
2: 爆炸的那个烟，那我今天就想要来跟所有的大小朋友们来聊聊一件事情。其实大家都不希望战争发生，但是当我们看到这一些恐怖的画面，其实有的时候我们会觉得心里或者是生命有一点被威胁到的时候，呃，其实这个在在这个当中，它也是有一个作用。嗯，我做了这件事情，好像有点要呃，让你知道说我很厉害。我很强哦。那如果你没有要听我的话的时候，可能下场会是这样。这样子的一个表达，你喜欢吗？不喜欢，不喜欢。你在学校有没有碰过类似的状况？有。哎、欸，是什么状况
0: ？呃，就是假如说你在这样做，我就跟你绝交。竟然是讲这种话，你是,是你的
2: 朋友吗？还交情还算不错、啊，还算不错。那你当下听到的时候，你你心里会有什么感觉？蛮难过的，蛮、嗯、难过。那你做事情开始是不是小心翼翼了？啊、嗯？<笑>怕说哎、欸，等一下他是不是跟我绝交了？嗯，有一种被威胁的感觉咯。的确，嗯。但我们今天其实要讨论的一个关键的主题叫做恐怖主义。路卡哥哥，你有听过这个词吗？有。这个词你知道它是什么意思
1: 吗
0: ？就是就是有有一些人他们的心就是有。坏坏的，然后呢、嗯？他们想要去征服这个世界，或者是想要去夺到这个东西。嗯，所以他们怎么做？他
2: 们就用暴力，用武力。哦，哎、欸，你讲得很正确，哎，其实恐怖主义它不是代表着某一个国家，但是它可能是代表某一群人。他们其实是想要争取一些东西啦，譬如说像刚刚路卡哥哥讲，他们想要多到一些东西，或者是像他们想要得到一些他们要的，他们想要争取他们的权益也有可能哦、喔。譬如说他们觉得自己常常被忽略打压，所以他们就用这样子的一个方式，可是他们好像用不是很正确的方式哎、欸。刚刚路卡哥哥讲到什么方式？
0: 就是用武力去争取、
2: 嗯，他们可能用武力、用暴力、用威胁，甚至于他们可能会就是引发一个骚动，对，引发一个恐怖事件。你觉得，如果我们生活当中有这一些负面的讯息，你可以在家里怎么做，不要让这些负面的讯息一直在你的心里，让你不舒服？
0: 嗯，在家里或
2: 在学校都可以
0: ，就是，就是发生完冲突之后，赶快去跟同学玩，不然就是跟老师讲刚才发生过的情形，哦，发泄
2: 一下。那你自己在处理这样子的事情的时候，你会怎么做？你因为你曾经有过经验嘛，你其实心里一定会很难过又不舒服的时候，你你通常你会怎么做？我就是。在上课的
0: 时候，就是我在心里会一直、一直在心里自己抱怨，然后回家的时候跟家长一直抱怨。
2: <笑>可是你抱怨完有比较舒服吗？我觉得有，你觉得有哦。那除了这个跟别人说一说这个不舒服的事情之外，我们不要说是抱怨，就是跟别人谈一谈之外，你还有没有什么其他的方式是可以让你这样子一个心情能够变得比较缓和？做自己喜欢的事吧。哦、oh, ，做自己喜欢的事，譬如你自己喜欢做什么事，你在这样子的过程当中，你发现你就会去做那些事
0: ？在学校的话，我就是。去跟别人玩，那在家里的话嗯嗯，如果那时候在家里气还没有消的话，就是如果我不找家长抱怨的话，我就是会
2: 玩自己的玩具。嗯，你就去找你自己最喜欢的玩具玩了。对，那你觉得这样子通常会让你心里越来越平静，对不对？对。哦、oh ，今天我们谢谢路卡哥哥来跟大家分享，那大家下次再见喽，拜拜。
0: 。所收听的是，还是要冒险
3: ？深入探险。
2: 探险，我们为大家邀请到的探险特派员是 Ada， 我们请 Ada 跟大家打一声招呼。
3: Hello， 各位听众朋友们，你们好
2: 。今天邀请 Ada 姐姐来到节目当中，要跟大家来分享俄罗斯这个国家、嗯。我想请问 Ada 姐姐会讲俄文吗？哎、欸，会耶。<笑><笑>要不要教小朋友们用？课文来学习怎么样打招呼？哎呀，打招呼好！每一
3: 次为什么我刚突然一个哎呦的反应？<笑>因为一讲打招呼，大家就会觉得很困难。<笑>那我用一个简单版的打招呼。<笑>等一下，为什么会很困难、呃？我先讲一个正式的，你听听看。是哦、就是俄国人打招呼是 здравствуйте。<笑>天哪、啊，也太困难了！<笑><笑>就是我们的嗨，还要 здравствуйте。哇，那个舌头要很灵活。但是有一个呃，就是刚刚算是一个正式打招呼，有一个。朋友之间比较亲密的话是 previous，
2: previous， 天哪，我也无法哎，<笑>这
3: 个呃，我们可以有一点点不
2: 谈舌的话，就 previous， previous， 对
3: 对对，哦、可以可以可以，
2: 好哦，其实。好像刚刚这样子听起来，其实俄文是很喜欢弹舌的、哦，非常多弹舌音。哇，这是一个感觉会很花俏的一个语言的感觉。<笑>我觉得很忙，很忙。小朋友们如果有机会听到俄文，或者是有机会真的能够到俄国，我想你会发现这个语言非常可爱跟特别的地方哦。嗯、今天邀请 a d 姐姐来分享俄罗斯，因为。他曾经住在俄罗斯，也去过好几次哦。我想要问 a d、欸、姐姐，你是什么时候去俄国？为什么会到那个地方？呃，就是好，我因为我就是大学的时候是学俄
3: 文嘛。然后，哎，对，很忙，哦，真的很忙，<笑>呃，然后，呃，那结束了以后，我就刚好有一个奖学金的机会，然后，所以我就去到莫斯科，在那里待了，呃，严格上来说是十个月，嗯、因为就是学习的时间，然后，呃，就在那边学俄文，继续学俄文，然
2: 后。也了解当地的一些风俗民情，这样。嗯嗯 ，A、欸、大姐去俄罗斯，她刚刚讲到了一个地方叫做莫斯科，想请问一下，莫斯科在俄罗斯它是在什么地方
3: ？它是在莫斯，呃，俄罗斯比较靠西边
2: ，然后、嗯、呃，已经距离欧洲不远的地方。哦，是他们的首都,首都哦。是，所以那个时候其实你待在那里，你有没有发现它跟台湾有什么？很不一样的地方，它什么都跟台湾很
3: 不一样，<笑>因为它相对呃地理位置就是距离台湾就是真的比较遥远嘛。嗯，呃，我们搭飞机的话其实是有直飞的航班，嗯，然后呃现在不确定还有没有了。当年是有一个俄罗斯航空、就是大概十二个小时从台北直达，对。那可是你可以想象飞机要飞这么久，这个距离就很远。那我到那边第一个发现，我现在印象很深刻就是。最不一样的地方就是他们吃的食物跟我们很不一样，因为我去那你知道我们亚洲人嘛，还是有个亚洲胃，很想要找饭吃。然后那他们因为主食比较多是面包啊，或者是马铃薯。那我那时候到一个商店里面，我一看到有米那个饭在，就是一个一盒的东西里面，我就很开心，想说、嗯、哇有饭，然后就买来，没想到它是做冷的，吃沙拉，所以它的饭就是丢在沙拉里面，而且是口感跟我们平常习惯的饭就非常不一样。哇！所以那是我第一个文化冲击，<笑>你
2: 觉得想要吃一个热的饭都没有的那种感觉，嗯、因为我觉得一般来说我们会觉得俄罗斯这个国家很冷。很冷，你会想要喝一点热的，吃点热的。就没想到他们的食物、嗯、冷冷的，为何？呃，我在猜，可能因为冷的东西第一个
3: 比较好保存嘛。嗯。然后，那他们还是有热食的这样的一个习惯、嗯，所以，呃，刚刚就是凯西姐姐讲的也没有错，就是他们就是很冷，所以他们非常的喜欢喝热汤、哦。所以，对于俄国人来说，汤是非常重要、不可或缺的一项食物。所以你在那边。你最喜欢喝哪个热汤？<笑>这个、哦、在俄国大家应该也有听过罗宋汤，对吗？就是我们叫罗宋汤嘛。<笑>那他们俄文的话，呃，这边也来教教大家一个小小的俄文。<笑>当然还是有点单词哦，不好意思，<笑>它是 b o r s Oh, Bors， i
0: 对 Bors，、oh, i 然后然
3: 后呃，这个这个的呃意思就是罗宋汤。那它其实俄国的罗宋汤跟我们做法也不太一样哎。Oh, 然后不一样，呃，不一样的地方就是因为呃，他们其实最主要或是最呃原始的这个食谱呢，应该是要用甜菜来做、oh.。这个汤的汤底，所以、哦、呃，可是因为我们在台湾就比较少在吃甜菜嘛，嗯、所以相信可能我们呃吃到的罗宋汤通常比较不会有甜菜为这个基底的这个汤。嗯、那可是，在俄国的话呢，它就是一定都是甜菜跟牛肉，反而没有我们平常习惯的什么高丽菜啊、番
2: 茄、番茄、啊，感觉那个汤底是番茄的、红萝
3: 卜都没有。嗯
2: 啊、都没有在
3: 二国的呃罗宋汤也一样是会红红的，可是那个红红就是来自于甜菜。天啊！对，那但是你知道，你刚的天啊，我那个时候喝下去的天啊、欸，是哎，没有我们平常习
2: 惯的这些的材料，可是味道居然很像哎、欸。是
1: 啊、喔，<笑>
3: 对，就是也是哎、欸，怎么回事？
2: 我想说甜菜的味道跟番茄的味道其实是很不一样，一樣可是竟然吃起来味道。還,还是很像，呃，我觉
3: 得应该最主要还是在那个牛肉吧，就是牛肉的那个味道很强烈、哦。然后那其他的我没有那么理解，就是这个烹饪的手法。<笑>但是我只知道，哎、欸，喝起来意外的是很像的味道
2: 。哇，嗯、光是在饮食上面，我觉得刚刚 a 大姐姐分享的，可能就让小朋友觉得，哇，跟台湾很不一样哎。那我想再问问 a 大姐姐，你觉得你当时到那边，你最不习惯的？是什么事情？除了刚刚说、哦、我要吃个热的饭没有之外，在生活上面的习惯，你有没有觉得很不习惯的地方？呃、uh...。我我我我要先提一个，就
3: 是我自己是一个适应力还蛮高的人，嗯、所以我很习惯就是融入当地的环境。然后我当时去的时候也有一个就是个人的小小的目标跟想要追求一件事情，我就是要融入到当地，然后不被人感觉到我是一个外来客。嗯、可是其实人到一个异地的时候，你前面有一段时间，就是不管你再怎么想要融入，嗯、大家就是知道你跟别人不一样，<笑>因为可能一个不小心，哎，你的。呃，就是就是那种左转右转的习惯，就是跟当地人不太一样。嗯、然后呃，那那我我自己觉得，我感受到比较大的差异，还是是一种人情味的部分。嗯、呃，因为我觉得可能我们来自于台湾吧、嗯，就是台湾我们常常说最美的风景就是人，嗯、就是大家是真的会对于人是。呃，即便我们可能会说，哦，城乡有个差距，在城市里面，大家也还是稍微偏冷漠。可是啊、呃，跟在俄罗斯比起来的话，我们的人都还是热情很多。那、哦、可是不是说俄罗斯人就是他们很很冷酷还是什么？倒也不是、嗯，只是俄罗斯人呢，他们。呃，他比较是那种，呃，我在不认识你之前，我跟你可能是很有距离、嗯，然后我可能会对你就是比较冷淡。嗯、可是，一旦他认为你是朋友了以后，他就是会完全的拥抱你啊，然后邀你到他家里一起喝 v o d 然后很、嗯、<笑>海派，海派没错。然后、嗯，呃，就是会又把你当成家人。所以，对于他们来说，这个。呃，从熟到不熟的这个中间的这个落差很大。那这是我一开始有点不太习惯、哦嗯，因为特别刚到一个地方，就觉得大家都冷冷的。然后呃，那另外一个可能小朋友也会比较难想象的是，因为在台湾我们还算是服务业做得蛮好的嘛、嗯，就是你不论到外面吃饭啊，或者是你可能去 Seven， 就是店员都很客客气气，对不对？嗯、可是，在俄罗斯完全不是这样，因为、嗯、那不然是这样、呃，不然是怎样的？<笑>呃，因为。呃 ，A d a 姐姐，我在那边的时间是零五，二零零五到零六年。嗯，嗯那呃，也跟大家一个历史小小知识，就是呃，苏联就是俄罗斯以前是叫苏联，苏、嗯、联呃，这个全名有点长哦。那但是我们会称为苏联，是、嗯、以前它是一个共产国家。嗯那意思就是在共产国家里面，其实他们不需要有任何服务业的概念，因为所有东西都是呃配给啊，然后呃你有就是有，没有就是没有，那呃我也不用特别服务你，所以。到零五零六年，虽然是苏联瓦解，大概是十年左右的时间，可是你就可以想象，大部分的人其实他们还在那个以前共产国家的思维。所以你比方说，像我们台湾有很多的店，对不对？书店、花店，它都会取名字，某某花店、什么什么书店，在俄国没有，它就是你到那边以后，书店就叫书店。花店就叫花店，嗯、然后那大家怎么知道到底是哪一间？他就用路名来标，就某某路上的花店，某某路上的书店。嗯、那那呃，我刚刚说的这个没有服务业的概念的，就是你去到里面以后，店员是这样的、哦，要买什么？喔、然后对你在犹豫，因为那时候英文还没有那么好嘛。刚<笑>到的时候，虽然也学了四年，<笑>可是还没有那么的流畅。然后还在思考说，快一点好不好？后面有人在等，<笑>就是大家在排队，然后
2: 就压力好大、啊
3: ，对，很可怕。所以我们那时候还有一个同学，因为像我们是台湾已经学了四年，然后去到俄国。嗯、那我在那边有碰到其他的欧洲的同学，他们是零基础来到俄国、哦，我真的很佩服他们的勇气。<笑>然后，但那同学说，他刚到的前一个月，完全不敢到
2: 店里面去买东西，<笑>因为很害怕。哦，真的很不一样的一个生活的文化跟观察、欸，哎、嗯嗯嗯，哇，这个真的是一个让我们重新再去认识俄罗斯这个国家。嗯、接下来想请 A d a 姐姐来分享一首歌曲，嗯、这首歌曲叫什么？呢？呃，它叫做卡令卡，是这个歌的歌名
3: 。嗯，我不知道大家喜不喜欢玩俄罗斯方块、嗯，但是、嗯、呃，就是因为我个人还蛮喜欢玩这个呃游戏的、哦。那它通常在里面，你很常就会听到它的旋律。哒哒哒哒哒哒哒哒哒有没有突然就觉得<笑>有突然就唤醒
2: ？哎、欸，觉得好像在哪听过，感觉就开始开始摇动。<笑>对，哦、嗯，那接下来我们就先来听这一首歌曲，等下继续再跟 A 大姐姐,姐。也来聊聊俄罗斯。今天深入探险，邀请到 Ada 姐姐来到节目当中，跟大家来分享俄罗斯。刚刚讲到了很多俄罗斯不一样的地方，从食物，从这个我们看到去买东西，哇，这个都好实际，就超级不一样的、喔、我们刚刚有提到
3: 说，就是。呃，除了这种买东西的不同啊，那我当时还有一个遇到很大的冲击，就是因为在路上看到很小的小朋友，那看到小朋友很可爱嘛，而且俄罗斯的小孩真的都长得很像洋娃娃,娃娃，对，就是睫毛很长，然后我们就会觉得啊好可爱，然后要跟他打招呼，然后微笑，然后那小孩看到我们大人这样子跟他笑打招呼，他就也要挥挥手，然后跟我们微笑，那妈妈在旁边立刻就说不可以笑。对，然后我们都吓到，想说怎么会这样？然后呃，那也就想到说，这个可能就是呃，他们过去所受到的一种教育，或者是呃，要呃，你你不要对别人太好，因为你不知道别人会怎么来回回馈你、回应你，所以你就是都不要笑，然后你都。就是你知道，保持一个就是很正经的样子，嗯，对。啊，那我觉得这也是当时感受到一个很大的
2: 差异，嗯。所以其实人跟人之间的相处，我相信原本一定不是这样、嗯，因为我们都会很希望可以跟别人彼此友善的相处、喔。可是有的时候好像真的是不得已，在这个环境之下，也许是一些政策的规定，嗯、也许是环境就变成这样，他们必须保护自己，嗯。所以他们就变得我们在。呃，跟他们相处说，哦，好冷漠哦，哦，好凶哦，好直接的这一种，呃，不太舒服的感受啊、嗯。那我相信许多的小朋友们现在对于俄罗斯的认识，如果你是从新闻上认识，可能许多人就觉得我不喜欢这个国家的。这个这个总统哦、嗯呃，他做了一些决定，觉得他很恐怖、嗯，一直发动这个攻击，攻击别的国家。那可是，其实，在这个过程里面，如果我们讲到他的总统做的决定，其实他也不能代表。全,全,部全部的百姓哦。不过，因为我们之前在谈论到乌克兰的时候，我们讲到战争这件事情、嗯嗯，许多的人可能也会想说：哇，那对于乌克兰人来说，其实俄国它就是。恐怖分子了，嗯、恐怖主义
1: 了。
2: 了、嗯。那我觉得在这个过程也想要跟小朋友们一起来聊一聊，到底在这个恐怖主义当中，他们到底是怎么一回事呢？嗯、到底是在做什么？我觉得，因为因为其实刚好就是我去年也有机
3: 会，就是接触到。呃，受到这个战争影响，然后呢，他们没有办法留在自己的国家，嗯、就是留在乌克兰，他必须要逃到呃欧洲邻近国家。那我们刚好就是去到匈牙利，有接触到这样子的乌克兰人，嗯、所以呃，就也有机会听听他们的想法吧。那。我觉得，呃，我也可以理解，就是当他们自己的国家就是受到呃俄罗斯的这样子的攻击的时候，嗯、他们就会很理所当然地觉得说，你就是来攻击我国家的人啊，所以好像刚刚凯西姐姐说的，那你们就是恐怖分子，所以他们当时真的，呃，我们接触到的人很很。呃，当然不是所有人啦，可是有一些可能他比较激动，他就会说、嗯、他们都是恐怖分子，就是俄罗斯人都、嗯、呃，他们都有这个都要背负这个战争的罪名，就是发动战争的罪这样。呃，那可是我自己也有俄国的朋友，或许我的立场有点偏颇，可是我呃，当然人的立场都会嘛，就是、嗯、呃，我们都在从不同的角度看事情。是，那呃，我觉得。我所感受到的，或者是我所看到的，俄国的人民，其实我觉得他们很无辜。如果我们说人民的话，嗯、那呃，可能大家就会想说，或者是我刚刚提到的，我们后来认识的这些乌克兰的朋友，他们就会说，那他们都不讲话，他们都没有反对他们的总统，他们没有反对他们的政府这样出兵攻击，所以他们也有罪。呃，可是其实不是他们不反对，<笑>只是他们反对完了以后，很多人就不见了，就是在的好难想象。嗯，对啊，那。嗯、呃，当然，这个就是呃，他们虽然现在好像呃，俄罗斯已经是所谓的民主政府，可是就好像我刚刚说的吧，就是这个历史的缘故，有很多东西可能还不是我们能够马上就用我们现在的思维去理解的，所以他们可能包含就是呃，其实跟我们过去也有点类似啊，就是呃，可能呃在。就是我说，比方说二2 8那个时期、嗯，就是一一有反对政府的声浪，你就开始发现人消失。那，对啊，那在他们现在就是很不幸的还在发生这样的事情，所以。嗯呃、嗯，其实我也有跟我的二国朋友联络，然后那我有关心，我我也只是关心，可是我就会发现他都非常巧妙的会转移话题、嗯。那我想可能也因为他的背景有点特殊，因为我的这个朋友过去是军人，嗯，所以呃、嗯，我我相信或许他也知道，就是很多东西是会被监听的，嗯，
1: 对啊，就是我们
3: 现在可能很难想象，但是可是这件事情就是确实还是会发生，所以他也非常的小心，嗯。那我想要请问 a 大
2: 姐姐，如果我们之后再遇到，譬如说我们在在这个听到这样子的新闻，或者是朋友之间，我们开始在讨论的时候，其实我们可以用什么不同的角度去看，或者是？我们可以怎么调整我们自己的心？因为我相信小朋友们，如果有时候看到这件事，会心里很害怕。嗯嗯嗯、像比如说新闻会说，哎、欸，这个如果有战机在台湾绕一绕，小朋友看会不会也发生、哦？对，因为那个乌克兰他们有这种，会不会发生？哇、嗯哦，那个心里就有很多的焦虑。那 a d 姐姐有什么建议可以给小朋友
3: ？我我可以先补充一点嘛，因为刚刚凯西，凯西姐,姐姐有提到这个呃，俄罗斯跟乌克兰的这个。心境哦，那其实你讲的非常的呃，很很实际。嗯、呃，刚刚我们是说，可能有朋友他就是乌克兰人，或者是朋友就是俄罗斯人。其实他们甚至有很多的家人，嗯，就是乌克兰人、俄罗斯人，因为呃，乌克兰有非常多的呃，这个比例我没有办法确定，但是有很高比例的人是在俄罗斯工作，所以像我我的俄罗斯，我刚刚提到那位朋友，他自己就是乌克兰人，但是生活在俄罗斯，然后他有他的家人，都还在乌克兰，所以你可以想象，这样对他们来说，那个心情又更为复杂。呃，我想。在面对这样的事情，就是呃，我当然就是有很多东西不是我们能够决定的。然后，可是我觉得啊、呃，其实也很有趣哦，就是当这个乌克兰他一遭受到攻击以后。我开始接收到我很多俄罗斯朋友的关心，因为他们很担心台湾会不会也发生类似的事情。嗯，啊、呃，那但是我觉得就是刚刚有提到这个地理位置嘛，乌克兰就是跟俄罗斯刚好就是紧邻的、嗯，所以呃，对于这个东西，他们或许就是比较占劣势，就是、嗯、呃比较无奈、嗯。但可是我觉得台湾我们有很多的。嗯，一些的条件不太一样，嗯，对，那呃，所以我我我当然一个是会觉得说，呃，我们永远无法预期，就是到底会发生什么样的事情，嗯，可是呃，我我我不知道，这可能是我自己有一点点消极的想法，就是、嗯、呃，我会觉得说，诶、欸，那如果它真的要发生，这也不是我要它不发生，它就能不发生的，嗯、我我自己觉得啦，如果我可以跟我的家人在一起，嗯，那我就会。心安了，就是真的发生什么事情，可是我跟我的家人在一起，对啊，我想这可能是我会比较，嗯，就是对于如果真的发生了什么事情，我我的一个小小的期待，就是我希望可以跟家人是在一起的。
1: 哇，我
2: 觉得 Ada 姐姐这个分享好感人，真的，我觉得很多时候对于小朋友们来说也是，不论发生什么事情，不管在学校或是在跟朋友之间，然后你回到家里、哦、跟家人在一起的时候，你心里就安心了。我觉得这真的是一个很大的支持。今天谢谢 Ada 姐姐这么精彩的分享，谢谢，哦、很开心来跟你们聊聊我爱的俄罗斯，谢谢。还是要冒险，即将要举办亲子讲座喽！这一次的主题是“孩子让我成为你的三 C 神队友”。如果爸爸妈妈们现在正在担心孩子过度的使用三 C 的话，不要错过这一次的亲子座谈会哦！时间是在九月十六号的上午十点，在台北羚羊堂的南京会堂。详细的资讯都能够上佳音乐电波网的官方网站查询哦。我们下个礼拜还是要冒险，继续跟凯西一起去冒险。拜拜。
0: 影视与流行音乐产业局制播补助，谢谢收听。